0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Good morning you guys, it is. Yup, it's fucking 2:43.
0: Det är en internetbaserad rörelse som handlar om att gå upp mitt i natten för att få fler timmar för
1: självverkligande.
0: Trenden är stor bland unga tjejer på TikTok och bland kända företagsledare.
1: Apple CEO, Michelle
2: Obama, The Rock. På
0: en kvart får du veta vad som hände när SVD:s S Klingberg. Jojnade 3 a.m-rörelsen.
1: It's 3 a.m. and I'm gonna change my life.
0: Och varför hon gav upp efter mindre än en vecka.
1: Dude, whoever like actually does that in the real life, how? Literally how? I don't understand.
0: Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Gäst idag. Esse Klingberg, kulturredaktör på SVD.
2: Du Essie, när klev du upp i morse? Jag gick faktiskt upp klockan sex. Och det är för att jag brukar försöka skriva i 40 minuter innan jobbet. Det kanske låter som väldigt osympatiskt <laughs> drag. Men det, det kan man ju säga att det är lite i linje med den här livsstilen som jag testade. Ja men precis. En, en liten så
0: light version av livsstilen får man väl ändå säga. Precis. För att eh, du hakade ju på den här trenden
2: där man kliver upp tre på natten. Varför? Ja, den eh, riktiga bakgrunden är att innan jag blev journalist så jobbade jag på Pocket Shop. Då sålde jag väldigt många exemplar av boken 5 am Club. Det är en modern klassiker skriven av en fattare som heter Robin Sharma- där han guidar läsaren till hur man startar dagen klockan fem på morgonen. och Då är det att man ska lägga 20 minuter på fysisk aktivitet- 20 minuter åt att reflektera- och 20 minuter åt att lära sig något nytt. Mm. Och redan då funderar jag lite- så här, vad handlar det här om egentligen? Men under den senaste tiden så har jag också- lagt märke till en mer extrem variant- i mina flöden- där man går upp redan vid klockan 03 Och här ingår då också att gå lägga sig tidigare. Och det är något jag tidigare hört- att ja, men till exempel eh, excentriker- som eh, Hollywood-skådisen Marco Wahlberg- eller Tim Cook på Apple gjort.
1: He wakes up at 3:45 AM and spends about an hour going through some of the 700 to 800 emails he receives each day.
2: Men nu så såg jag att det var helt vanliga personer alltså unga tjejer eller småbarnsföräldrar och som alltid när man snubblar över något sånt här- så är det kanske inte själva metoden i sig som är intressant- utan så här, vad, vilket behov svarar den mot- och vilka vinster får man? Ja, men för om man tar den här
0: 5am-rörelsen- som ju blev väldigt stor- så kan man ju säga att då handlar det ju mer om- att få typ en timme extra då på morgonen. Men den här nya rörelsen- är ju så otroligt extrem. Alltså mm. kliva upp tre på natten. Hur kommer det sig- att den är så extrem.
2: Alltså, en central sak som man vill uppnå, som ständigt lyfts i de här videorna. Då återkommer alla till att det är så otroligt härligt med ett långt sjuk av egen tid. Och det fick mig att fundera. Alltså som tecken i tiden, så tycker jag verkligen att 03-rörelsen känns nästan lite övertydlig. Alltså, om man jämför med. Tidigare så här självhjälpsrörelser från historien så har ofta handlat om att erbjuda en känsla av gemenskap och, och community. Att Det är slutmålet på något vis. Men här så är målet att man ska få vara mer med sig själv. Man ska bygga ett mentalt fort som är väldigt stabilt och som inte rubbas av yttre faktorer. Så Sen kan man ju också se det här lite som en förlängning av olika... Självhetsmantran som man kan hitta på kanske psykologers Instagram-konton- som är lite så här i stil med våga prioritera dig själv- och skydda din energi, klipp toxiska band och eh, säg nej och ställ in. Så att det är liksom ett sätt att införliva det i, i dygnsrytmen på något vis.
0: Men vad vill man uppnå med att gå upp mitt i
2: natten? Folk har väldigt olika skäl. Allt ifrån eh, småbarnsföräldrar som skrivit att det här har varit- det enda sättet att skapa egen tid i vardagen- man är liksom uppe och jobbar innan barnen vaknar. Sen har jag sett college-studenter som går upp på natten för att slippa distraktioner- och de sociala åtaganden som kommer med att vara vaken på kvällen. Företagsledare, lite samma där. att Det ses som ett, en bra förutsättning för deep work, alltså djupfokuserat arbete- där man liksom inte har några distraktioner. Mm. Men jag kan du inte visa något exempel- Jo, absolut. Det finns flera att välja på. Det är en tjej som pluggar biologi, tror jag. Och hon går upp här klockan 2.55. Då börjar det med att göra en hudvårdsrutin. Det är viktigt att keep it simple som hon skriver. Dricka vatten. Göra en bulletproof coffee. Det är väldigt viktigt också. Första pluggsessionen. Sen är det dags för en liten paus och äta lite biff med salt, rålever matcha. Sen så eh, skriver hon klart sin uppsats och eh, kring klockan tre så tar hon en paus, gör lite mer bone broth, äta kycklingfötter, gå till gymmet vid fem, mm. en snabb legworkout. Mm.
0: Gud, alltså, jag, jag, jag kan knappt kommentera, alltså, för jag blir helt slut bara av att titta på det här. Alltså, man kan knappt säga att man går upp tidigt här nu för man går liksom upp mitt i natten. Men det är ju också något väldigt fint med att vara en morgonmänniska och
2: gå upp tidigt. Absolut. Och framförallt så anses det fult att sova långt in på dagen. Och eh, det är delvis en kvarleva från en tid då det var viktigt att utnyttja stunden med dagsljus, att vi hade bara några timmar på att göra allt som vi behövde få gjort en dag, men nu är vi ju inte längre bunna till dagsljuset på samma sätt men när jag började kolla på det här så förvånades jag verkligen av till vilken grad som samhället premierar morgonmänniskor och det är alltså både att morgonmänniskor har större sannolikhet att bli befodrade de ses helt enkelt som lite mer produktiva än nattmänniskor Det finns också väldigt många hälsorisker- som är sammankopplat med till exempel nattarbete- och att man alltså sover på dagen. Nattarbete är statistiskt sett väldigt tätt sammankopplat med sömnbrist och sömnsvårigheter. Vilket i sin tur är förenat med olika riskfaktorer som diabetes, koncentrationssvårigheter och övervikt. Så det finns liksom en, en strukturell dimension här som är väldigt intressant. Mm.
0: Ja, men för att jag tänkte lite grann på det när jag liksom hörde talas om den här rörelsen, att man ska gå upp mitt i natten. I just den aspekten att... Man vet ju att folk som måste gå upp mitt i natten för att till exempel jobba får h- sämre hälsa. Mm. Alltså hur ska man förstå de här två värdena? För det känns som den här 3AM-klubben handlar om att få jättegod
2: hälsa. Det är ju lite typiskt för den här sortens rörelser att man uppfinner en identitet utifrån något som mängder av människor redan har gjort på grund av att de behöver göra det. Jag tänker att det finns en parallell till hur man eh, talat om att man ska... Stanna på marken istället för att flyga. För det är bra för miljön. Men det är ju väldigt många som redan har stannat på marken för att de inte har råd att flyga. Mm. Eller den här rörelsen som kallas FIRE. Financial Independence Retire Early. Och det är egentligen bara extrem sparsamhet som det går ut på. Vilket människor med låg inkomst också gjort sedan historiens början. Så grundidén är ju inte ny. Och det känns liksom, här i frågan om
0: sömn, att det blir ett ganska tydligt klassperspektiv.
2: Absolut. Allt fler har också lyft att den här sömnstörningar- ska angripas som ett kollektivt problem- och inte bara ett individuellt problem. Och det här kommer den här klassaspekten in. Det finns en professor som heter Jonathan White- som är vid London School of Economics. och Han har myntat begreppet cirkadisk rättvisa. Han argumenterar för att sömnbrist- inte bara ska betraktas som ett symptom- utan också som en orsak till ojämlikhet. Alltså den som inte sover på natten- den hamnar ju i ett slags strukturellt utanförskap. Man får svårt att delta i samhället, delta på föräldramöten- eller gå på bostadsrättsföreningsmöten, kvällsaktiviteter, allt möjligt. Så det finns ju också utöver de här hälsoriskerna. Så jag ser ju 3AM-rörelsen mer som ett extremt svar på ett behov som finns- som är att man ska gå upp och man ska vara produktiv- för det finns
1: väldigt starka incitament att vara det. Mm.
0: Och du, som den grävande reporter du är, Essie, så testade du ju själv att bli en del av 3AM-rörelsen.
2: Varför ville du göra det? Ja, men jag kände ju när jag såg alla de här videorna att jag kände igen mig i det de sa. Jag förstår verkligen den här känslan av att livet äts upp av alla förpliktelser. Och att när man väl är klar med allt som man behöver göra, när man har jobbat, när man kommer hem och har lagat middag, då är man för trött för att göra något mer. Mm. Och de här personerna, de var ju nästan frälsta som pratade om att de fick så mycket gjort innan de ens hade börjat jobba. Så jag gick in och var helt pirrig och tänkte att jag kanske skulle bli en supermänniska. Spoiler alert, jag blev det de första dagarna. Och sen sen blev jag humbled.
0: Jag tänkte att du faktiskt ska få ta oss igenom din vecka- och beskriva lite grann det här nya, till en början, härliga livet.
2: Om vi börjar med dag ett... Så jag vaknade redan innan klockan ringde. Jag var liksom så inställd på att gå upp. Så då fick jag sova till klockan tre. Och då var det äntligen dags att gå upp. Och i de här första dagarna då hade jag väldigt ja, men ändå givande morgontimmar. Jag kunde ägna flera timmar åt att läsa. Jag var var utomhus. Jag han gå och träna. Så att det var liksom nästan lite euforiskt. Alltså den här känslan av att var uppe när ingen annan är det? Det är en känsla som jag inte haft på väldigt länge. Så du kände ändå att så här, det här
0: kanske är någonting för dig?
2: Ja, men alltså jag har ju smsa fyra personer innan jag kom till jobbet. Att ja, nu har jag hackat systemet och nu, nu kommer vi liksom ta över världen. Sen så insåg jag, ja, men kanske inne på dag två på eftermiddagen. Då börjar det komma liksom den här extremt förlamande tröttheten. Och jag var liksom inte förberedd på den. Vilket fick mina kollegor som var småbarn
0: att bara skratta hos mig. Ja men och som jag förstår det när du får den där tröttheten. Då ska du också vara kvar på
2: jobbet väldigt länge. Alltså väldigt tidigt den kommer. Det ska nämnas att jag gick in i experimentet med förhoppningen att jag tänkte så här. Nu, nu kommer jag kunna jobba innan jobbet så jag kan sluta tidigare. Men när man jobbar med att göra en tidning så är man ändå bunden till 9-5 samhällets tyranni på något vis. Så att det var mer att jag hade min fritid innan jobbet. Och behållningen var att morgontimmarna var alltid 5 och 5, det var jätteunderbart att gå upp tidigt, det hemska var ju eftermiddagen och det är väl en sån klassisk sak som skulle släppt om jag hade gjort det ännu längre men å andra sidan så insåg jag att det, alltså det som gjorde det ohållbart var att jag inte hade något att se fram emot hela dagen för att jag, jag jobbade och sen så var jag tvungen att gå och lägga mig direkt. Alltså det, det fanns liksom inga ljus glimtar i vardagen längre och det var inte så kul. Nej men precis för du, du går ju också och lägger dig väldigt tidigt. Jag försökte börja varva ner vid typ 18 <laughs> och sen eh, det var ju egentligen väldigt trevligt men Min slutsats, eller det jag insåg när jag jag kom mot slutet av veckan- var ju att jag i praktiken hade utraderat alla sociala ytor i mitt liv. Och det är det som är idén lite. Att man man ska inte distraheras av vänskapsrelationer eller familjerelationer. Men det gjorde mig inte så lycklig. Nej, för du avslutade också experimentet i förtid. Jag gjorde det och jag skämdes i stunden- jag gick in i experimentet med ambitionen att eh, hålla ut en vecka. Men eh, sen när helgen kom då var jag inbjuden till en fest. Mm. Och då insåg jag ju verkligen hur otroligt okompatibelt det här är med att liksom, ha vänner eller ett socialt liv överhuvudtaget. Och ja, då gick jag lite tillbaka till de här TikTok-videorna som jag sett, de som går upp 0 och dricker benbuljong det är ju en väldigt ensam tillvaro och den går inte så bra ihop med ett socialt liv. Så då, då så kände jag att oh ja jag har fattat grejen och det skulle säkert bli jättebra om jag, om jag fortsatte men jag, jag är inte det rätta virket. Mm. Men du, hur
0: ser du tillbaka... Gud, som att du liksom har levt i en sekt här, när jag ja. jag säga här. Hur ser du tillbaka på den här tiden? Men hur, ser du, hur, ser du, hur ser du på liksom rörelsen idag liksom efter att du har prövat ändå? Vad tänker du?
2: men jag tänker att den svarar ju mot det här behovet av att inte känna sig fängslad i vardagen. Mm. Och det finns något lite sorgligt i det här att så många människor grunt och känner att de inte får ut det de vill av sin vardagstillvaro, att, att liksom arbetet äter upp allt liksom. Det är ju i sig lite nedslående. Men jag tror att det finns andra lösningar på det än att gå upp klockan 03 och på ett sätt så känns det som att 0-3-rörelsen, om man ska kalla den det, är ju mer ett sätt att... Alltså det är en sorts eh, konformism, alltså det är ett sätt att anpassa sig efter villkoren istället för att liksom, tänka utanför systemet. Och eh, jag hoppas att det kan uppstå någon eh, bättre lösning. Sex timmars arbetsdag kanske.
0: Den som lever får se. Mm, verkligen. Tack så jättemycket, Jesse. Tack. Programmet idag producerades av Daniel Sävström, en redaktör var Stina Fischer och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.